0: Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que alegria ver cada um de vocês aqui. Que cultão, hein? Meu Deus. O Senhor está nesse lugar. Vocês devem ter notado que os, alguns pastores não estão aqui essa noite. Quero começar então contando para vocês onde eles estão. Eles não estão de férias, cada um deles está aí cumprindo uma missão específica. O pastor Jeff, ele está em São José dos Campos, na igreja da cidade, participando de uma conferência para líderes e pastores. E ele acabou, inclusive, de mandar uma mensagem dizendo que está com saudade de vocês, mandou um beijão para vocês, mas ele foi até lá crendo que Deus tem algo específico para derramar e que ele está ali, então, para ser aperfeiçoado pelo Senhor e voltar ainda melhor para nós, para a nossa casa. Amém? E esperamos ansiosos o retorno dele. Eu espero. Espero que vocês também. O pastor Daniel está viajando também ali para Santa Catarina para fazer algo inédito esse ano. Algo que ninguém está fazendo que é um casamento, gente. Glória a Deus. pastor Dani, a Jaque e a Bia estão lá celebrando o início de mais uma família. E o Tiago e a Ju também, nos preparativos para o casamento deles, estão lá no Rio de Janeiro, onde está a família da Ju, resolvendo os últimos detalhes e pregando, inclusive ministrando, porque o reino não para. E em breve eles estarão de volta com a gente. Amém? E eu estou aqui, junto com o Espírito Santo, que está aqui também, com esse timaço, para ministrar mais uma palavra, então, da nossa série Evangelho na Veia. Graças a Deus, a gente tem recebido muita gente nova, então eu quero me apresentar. Meu nome é Camila, eu sou esposa do Jeff, se você percebeu, e eu sou também mãe da Luísa. Tem gente que me chama de Bila, de Cami, tem alguns apelidos, mas hoje eu sou mais conhecida como a mãe da Luísa mesmo. E vocês vão ver a Luísa bem presente na, nessa mensagem hoje à noite, porque o Espírito Santo usou muito a vida dela realmente para falar comigo sobre ciclo vital, sobre maturidade, sobre avançarmos naquilo que Deus tem. Amém? Vamos, então, iniciar lendo Gálatas, capítulo 4, dos versos de 1 a 7, dizem o seguinte... Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, como éramos, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e, que por... e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus." Quem aqui que reconhece que existem promessas de Deus na sua vida que ainda não se cumpriram? Levanta a mão. Você que recebeu promessas e você sabe que ainda não se cumpriu. Amém. Eu também fico com a mão erguida. E toda vez que existirem promessas, mas não existir ainda o cumprimento delas, é porque nós não estamos aptos, não estamos maduros o suficiente para vivê-las, para acessá-las. Mas o Senhor, quando Ele nos dá promessas, sejam promessas gerais ou promessas específicas, ele deseja que, de fato, nós vivamos essas promessas. Não é como aquela ilustração de um burrinho ou de um animal né, que tem uma fruta presa aqui na frente é, e ele corre, corre, corre atrás daquela fruta e ele nunca vai alcançar. As promessas de Deus para as nossas vidas, elas não são inatingíveis. Elas são reais, elas são vivas e o Senhor deseja que cada um de nós estejamos prontos, estejamos preparados para viver, de fato, para cumprir cada uma das promessas, dos propósitos que Ele reservou para nós. Por isso, nós precisamos, então, crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar para que estejamos prontos para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E essa, então, é uma palavra que nos encoraja ao crescimento ela nos encoraja ao amadurecimento, para que a nossa imaturidade ela não seja um empecilho para o cumprimento daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e no nosso meio. Amém? Por isso, eu quero pensar com vocês sobre ciclo vital. Quem lembra do conceito de ciclo vital viu, na escola? Lembram? A gente veio lá na matéria de biologia que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Ciclo vital ele é um conjunto de transformações que podem passar os indivíduos de uma espécie para assegurar a sua continuidade. Então, é, os seres vivos, seja o ser humano, animal, planta, ele pode passar Então, por essa série de transformações, onde é, isso vai gerar ali a frutificação, a reprodução, para que aquela espécie ela continue. E da mesma forma, a nossa vida espiritual passa por transformações. Em 2 Coríntios 3, 18, fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então, há uma dinâmica na nossa vida espiritual. Mas... Quando a gente pensa nesse resumo, nasce, cresce, reproduz e morre, nós precisamos fazer um ajuste, um ajuste aqui para aplicar na nossa realidade como filhos de Deus, no nosso contexto é, espiritual, porque o nosso ciclo ele não termina na morte. Nós vamos viver eternamente. O nosso ciclo, ele, nosso ciclo vital, ele continuará lá na Nova Jerusalém, como nós cantamos aqui. Então, podemos entender, podemos pensar que o nosso ciclo vital, ele começa na morte. Nós morremos e, então, nascemos, crescemos e reproduzimos. Olha só, Gálatas 2,20 fala aqui, 19,20... É, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a partir do momento em que nós somos crucificados com Cristo, nós então podemos é, iniciar através do novo nascimento, o nosso, nossa caminhada espiritual, nosso ciclo vital e espiritual. E o primeiro ponto, então, dessa mensagem é o nascimento. O momento em que nós nascemos. Vamos ler juntos João 3, de 3 a 7. Para nós entendermos um pouquinho do novo nascimento. Aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos. A isso, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O Evangelho não é sobre melhoramento. Jesus ele não morreu na cruz, não se entregou por inteiro naquela cruz para nós ficarmos melhorzinhos. O evangelho é sobre transformação. E Jesus morreu para que sejamos transformados, para nos dar uma nova vida. Vocês já ouviram aquela expressão, é, esse aí só nascendo de novo? Já viram quando alguém fala de uma pessoa difícil? Então, é, é isso aqui que Jesus está falando para Ó, Só nascendo de novo. E esse é o nosso estado no pecado, esse é o nosso estado sem Cristo. Para nós termos uma nova vida, para nós sermos transformados só nascendo de novo. E é isso que a palavra nos ensina. E o novo nascimento, ele se dá no momento em que nós cremos em Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E esse é um dia muito especial. O nascimento é um dia muito especial, a palavra diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu lembro do nascimento, então, da Luísa. Como é um dia cheio de expectativa, como é um dia de muita alegria, como a gente celebra, todo mundo quer ver foto, todo mundo quer comemorar junto. E é um marco nas nossas vidas, o um novo nascimento. Da mesma forma, o Senhor celebra quando nós nascemos. Mas precisamos entender que o nascer de novo, Então, pegando aqui a, o exemplo então, da salvação, não é a finalidade de uma vida. O Senhor não deseja que nós apenas nasçamos de novo. Assim como um pai e uma mãe, a Ana ali está grávida, a Gisele também, o segundo filho, o desejo delas, o desejo de um pai e de uma mãe não é simplesmente que um filho nasça. Se o filho só nascer e morrer, ele não cumpre aquilo que ele tem é, estabelecido, né? não, não, não vive a vida que é proposta para ele. Então, da mesma forma, por melhor que seja, por mais feliz que seja o dia do nosso nascimento, nós não podemos parar aí. Nós não podemos nos contentar com a salvação. Não podemos nos contentar em ser apenas bebês espirituais. Bebê é uma coisinha fofa, não é? Vocês acham também? Acho que não é todo mundo que acha, mas a maioria, gente, tem uns fãs da Lulu por aí, a gente tem a Bianca também, tem o Pietro que está andando por aí. A gente gosta de ver bebê. Bebê é fofo, mas vou te contar, bebê dá trabalho também. Um recém-nascido, ele dá trabalho. Chora, come, não dorme, sai correndo por aí. Mas isso é esperado de um bebê, a gente já sabe que um bebê dá trabalho então, não é um problema um recém-nascido que chora, que não sabe se expressar que ainda não interage é bebê sendo bebê é esperado isso dele, é normal o que é um problema então? o que é disfuncional? não deixar de ser bebê o que seria disfuncional seria a Luísa nascer ali, recém-nascida e ficar recém-nascida por anos, socorro gente Ainda bem que ela cresceu, está muito fofo, inclusive. Quanto mais ela cresce, mais legal ela fica. Então, nesse, nesse momento, um bebê ele é frágil, ele demanda, 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 e ele quase não dá retorno. Eu lembro quando a, a Betina, que é a priminha da Luísa, foi conhecer a Lulu. E a Betina tinha ali uns dois anos e meio, quando ela nasceu. e ela Então, tinha um monte de expectativa com a priminha Luísa, que estava nascendo. E aí ela chegou lá e ela queria brincar com a Luísa. E ela pegava a mãozinha da Luísa e a gente precisava cuidar e falar: não, 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 ela, ela não sabe brincar ainda. Aí ela chegava: oi, Luísa. Aí ficava esperando a Luísa falar. E a gente: não, é que ela não sabe falar ainda. Mas quando é que a Luísa vai brincar comigo? Deixa eu pegar ela no colo. Não, é que ela é frágilzinha, ela é pequenininha ainda. E aí a gente vê aquele bebê que quase não dá retorno pouco. Retorno. Né? Nem, nem se mexer direito, só chora. Dorme um pouco, depende do bebê. <risos> e dá trabalho. Né? Mas, à medida em que a Luísa foi crescendo, as semanas, os meses foram passando, ela começou a se desenvolver. E aí a gente fica lá, feito dois bobos, dois não, mais, porque a família todos, toda, os amigos todos, celebrando quando o bebê mexe a cabeça quando o bebê levanta a cabeça, porque nem isso ele consegue fazer quando ele nasce, né? Quando o bebê aprende a rolar, quando dá os primeiros gritinhos, fica todo mundo, ai, está falando, quer conversar. Está falando nada, né? Mas está fazendo alguma coisa, está reagindo, está avançando. E aí você vai lá no pediatra e você vê que o bebê engordou 200 gramas e aí a gente comemora. Então, gente, por mais que o nascimento seja um dia de muita alegria... Depois que nasce, precisa crescer. E aí, a alegria do pai e da mãe é quando vê o filho crescendo. É quando vê o filho aprendendo coisas que, para nós que já estamos crescidos, são tão simples. Mas, para ele, é uma grande novidade. O mundo, depois que ele nasce, a perspectiva do mundo para um bebê deve ser algo fantástico. Pensa. Assim como é para a gente quando a gente nasce de novo em Jesus. Né? É tudo maravilhoso. E aí nós vamos então celebrando, comemorando cada avanço daquele bebê que aprendeu a sentar, que falou as primeiras palavras, que está conseguindo dormir melhor, está conseguindo se expressar e começa a dar retornos. Da mesma forma, o Senhor celebra, se alegra em nos ver crescendo, interagindo, dando respostas, avançando. Esse é o desejo do Senhor como Pai. É que nós saiamos desse lugar de apenas bebês e cresçamos, dando esse retorno. Mas, gente, só cresce quem nasce. Certo? Então, eu pergunto para você essa noite, você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, essa mensagem é para você. E se você não nasceu de novo, se você está em dúvida... Essa mensagem, ela também pode ser para você. Se você reconhecer que o teu estado sem Jesus, só nascendo de novo. Se você reconhecer que o Senhor tem promessas, tem planos, Ele tem uma herança para te dar no momento em que você se torna filho. E se essa é a tua condição essa noite, fale com o Senhor aí onde você está. Fale para Ele que você deseja nascer de novo, que você não quer ser como escravo, mas você quer ser filho e você quer viver, acessar, receber as promessas que Ele tem para ti. O Senhor te conhece, te conheci antes mesmo de você existir. E Ele tem planos preparados para você. Ele tem um novo ciclo vital, uma vida eterna preparada para você. Basta você nascer de novo, você confessar, reconhecer a obra que Jesus fez na cruz pela sua vida. Amém? Se nascemos, então, somos chamados a crescer. Esse é um decreto. Não é uma opção que o Senhor nos dá. Se nasceu, tem que crescer. Se não crescer, morre. Se a planta não crescer, ela morre. Nós fomos programados, é uma lei do Senhor. Nós precisamos entender isso que se nós não crescermos espiritualmente, ficarmos estagnados, nós estaremos mortos. Precisamos avançar. Por isso que nós não nos contentamos com um lugar de comodismo. Que você entenda que há muito mais Preparado para o Senhor, na medida em que você cresce, na medida em que você avança, há uma herança reservada para você. E não aceite ser apenas o de menor, que tem a herança, que tem o direito a tudo, que tem o direito a muitas coisas ali, celestiais, mas que não pode acessar, porque ainda não cresceu. Vamos crescer. Não vamos nos contentar a ser eternos bebês, que só choram, que só demandam, que só pedem, que só mamam e não dão nenhum retorno. Não investem, como o pastor Miguel falou aqui. Mas para nós crescermos, eu quero pensar algumas atitudes, algumas ações com vocês. Para crescer, nós precisamos nos alimentar. Sem alimento, nós não vamos crescer. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2.2 desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. É através do alimento, é através do leite ali para o recém-nascido que o crescimento se dá. Ou para nós, né, já é, maduros, mais crescidos, o alimento sólido, mas é através do alimento, dos nutrientes que nós recebemos através da palavra que nós crescemos. Um crente que cresce, um crente maduro, é um crente que lê a palavra. E esse versículo, ele não fala para nós sermos como crianças recém-nascidas. Ele fala para nós desejarmos o alimento como as crianças recém-nascidas desejam o leite. Gente, é incrível. O recém-nascido tem um reflexo de busca. Ainda que ele não consiga fazer um monte de coisa, que ele quase não abre o olhinho direito, é, no momento em que coloca um bebê aqui no, no, no peito da mãe, ele sai procurando o seio. É um instinto já, um instinto de sobrevivência. Coisa perfeita que Deus faz porque sem o leite ele não vai sobreviver. Da mesma forma, nós precisamos ardentemente buscar, desejar, procurar a palavra do Senhor, reconhecendo que sem ela nós morreremos. E aí precisamos nos alimentar com frequência. Nenhum bebê mama uma vez por semana. Mama muito mais do que isso, posso falar para vocês. E nenhum adulto faz uma refeição por semana. Então, nós precisamos nos alimentar, buscar a palavra diariamente, e isso vai gerar o nosso crescimento. Não podemos nos contentar em receber o alimento ou nos alimentar só no sábado. Glória a Deus. Nós temos aqui pastores, não só no Rolê na Alameda, pastores que são fiéis à palavra do Senhor. Nesse púlpito, a palavra de Deus é pregada, é um alimento verdadeiro, genuíno, Pastores que, de fato, conhecem, manejam bem a palavra. Mas não podemos ser só como bebês, que dependem do outro para alimentá-lo. À medida em que nós crescemos, e para nós crescermos, nós precisamos, sim, procurar o alimento. Ainda que a gente não saiba direito como fazer. A Luísa está aí nos últimos meses na introdução alimentar. É uma bagunça. Ela não sabe direito o que fazer. A gente bota uma banana na mão dela, ela amassa, cheira, joga no chão, pisa, aperta, bota na boca de novo... Não sabia direito o que fazer. Mas a gente precisa que ela vá desenvolvendo essa autonomia e que o bebê vá se alimentando para ele crescer. Por isso, o crente que amadurece é o crente que lê a palavra. Reconheça. Nós precisamos saber que, na palavra, nós temos todos os nutrientes. Nós encontramos tudo, tudo, tudo que nós precisamos para crescer em todas as áreas da nossa vida. Não só na vida espiritual, aqui, fazendo uma separação. A Bíblia nos ensina tudo, gente. Nos ensina até como nos comportar num casamento, como agir, nos ensina sobre finanças, relacionamentos, tudo, tudo, tudo que nós precisamos para a nossa vida, nós encontramos lá. Por isso nós precisamos nos alimentar. Além disso, um crente que cresce, né? para nós crescermos, nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos, então, transformar em ação o alimento. Nós precisamos transformar em ação, em comportamento, eh, os nutrientes que nós recebemos. A gente faz também uma série de estímulos com o bebê. De acordo com a fase, com o que é esperado dele, como é que um bebê vai aprender a sentar se a gente não der a ele a oportunidade de sentar? Como é que o bebê vai aprender a rolar se a gente ficar com ele no colo o tempo inteiro e não permitir que ele tente que ele se movimente. Nós precisamos, então, para apre aprendermos aquilo que a palavra diz, não só é, absorver o alimento, não só saber na mente, mas nós precisamos exercitar, nós precisamos praticar. E à medida em que nós servimos, à medida em que nós caminhamos, avançamos, nós vamos crescendo. Não é uma visão de que, quando eu crescer, então eu vou servir. Quando eu crescer, eu vou me exercitar. Não é, é para crescer a gente precisa servir, a gente precisa se exercitar. Tenho certeza que vários de vocês passaram pela experiência de ser um, uma pessoa e, e após servir em alguma área, é, ser uma pessoa, ficar uma pessoa totalmente diferente, amadurecer, assumir responsabilidades nos faz crescer. E a gente precisa permitir que um bebê faça isso. Da mesma forma, nós, dentro desse ciclo vital, dentro dessa caminhada, precisamos servir, exercitar, praticar. Tem muita gente que fala, Ai, eu não vou na intercessão porque eu não sei orar. E aí eu não oro porque eu não sei orar. Mas como é que eu vou aprender a orar se eu não orar? Eu preciso me exercitar. Eu preciso arriscar, né? Da mesma forma, nós fazemos é, com os bebês, é, com as nossas vidas. Muitas vezes, quando nós ouvimos promessas, ouvimos a palavra do Senhor, nós nos apegamos à promessa. Como se a gente se apegasse ali ao, ao, né, só ao alvo. E a gente esquece de olhar para as condições para que aquela promessa se cumpra. Então, existem passos, existem atitudes, comportamentos que precisam acontecer para nós chegarmos lá para nós avançarmos. Então, uma das condições para vivermos as promessas do Senhor é o amadurecimento, é o crescimento. Uma outra coisa necessária é estarmos com pessoas mais maduras. Estarmos com pessoas que estão, então, à nossa frente ali no ciclo. Nós termos pessoas... E o que é madura aqui? Pessoa que se parece com Jesus, imitadores de Jesus. E à medida em que nós olhamos essas pessoas, temos essas pessoas como referência, caminhamos perto delas, caminhamos junto com o corpo de Cristo, nós vamos aprendendo, vamos avançando, vamos amadurecendo. Não dá para um bebê ficar sozinho. Ele não vai aprender sozinho se nós não mostrarmos como faz. É muito interessante como... Quando uma pessoa pega a outra como referência de fato, é, quase que imita, né? vai aprendendo de uma forma tão inconsciente, sem a gente até perceber, como um processo também natural. É, falando um pouquinho da, da Lu também, gente, a Luísa começou agora a, a ensaiar as primeiras palavrinhas, sílabas, né? e aí, de umas semanas para cá, ela começou a falar, ah, tá, quem me segue no Instagram já viu ali uns atá dela. E aí um dia eu falei pro Jeff, falei, gente, dá onde é que ela tirou isso? Porque não é só tá, 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 tá. Ah, tá, desse jeitinho. Beleza, estava com essa pergunta na minha cabeça. Aí um dia eu perguntei pro Jeff, viu, como é que vai ser terça? Ah, ela vai ser de tal jeito. Daí eu falei, ah, tá. Foi pronto. Resposta dada, né? Ela faz igualzinho, gente, o mesmo tom, o mesmo jeitinho. Quando ela vai fazer um negócio que não pode, aí o Jeff vira pra ela e fala: Não, Luísa, não. Aí ela, não, não. Ela segue fazendo, gente. Ela vai lá fazer, ela ainda não tá, né? da precisa de orientação. Mas ela está ali imitando. É... Ela tem dois dentinhos, gente. E ela mastiga de um jeito perfeitinho. Porque eu, eu li que, para o bebê aprender a mastigar, a gente precisava fazer o um movimento de mastigação na frente dele. Então, eu dava a comida na boca dela, botava na minha e começava a mastigar assim, de um jeito bem ridículo, bem exagerado, para ela entender o que era para ela fazer. E aí, à medida que ela olhava... Né? o movimento que eu fazia, ela ia fazendo também. Então, nós precisamos caminhar juntos, precisamos estar perto, caminhar em célula, caminhar nos ministérios, servir. Nós temos uma série de possibilidades diárias, de ministério aqui dentro, onde você pode se engajar. Não espere você estar crescido, entenda, porque o servir, o assumir responsabilidade é uma condição, é algo que vai gerar o teu crescimento. Então, nós precisamos... A partir daí, nós precisamos nos exercitar, treinar, sermos estimulados como corpo para nós avançarmos. Além disso, para nós crescermos, nós precisamos encarar o sofrimento. Precisamos encarar o ambientes hostis, situações difíceis. Nós não vamos crescer dentro da nossa zona de conforto. Então, quando eu falo para você, por exemplo quer desenvolver a tua vida de oração, quer desenvolver na intercessão, venha para o nosso encontro de intercessão todo sábado, seis horas. Ah, mas eu não sei orar, mas venha exercitar para aprender. Mas eu tenho vergonha, mas é desagradável, mas é ruim, é fora do meu conforto. Encare o sofrimento. Encare o sofrimento, vai para cima, entendendo que esse sofrimento, essa, essa situação ainda que desconfortável, ela vai gerar em você crescimento. Quando nós estamos no meio do sofrimento, a gente tem urgência em sair daquele lugar e a gente precisa dar respostas rápidas e nós vamos crescendo. A palavra nos diz para nós termos por motivo de alegria, grande alegria, não é qualquer alegria, é uma alegria grande, quando nós passarmos por tribulações. Porque a tribulação vai produzir frutos, crescimento, amadurecimento em várias frentes, né, da nossa fé, da confiança, relacionamento com Deus, a gente ora mais, a gente jejua, tantas coisas que o sofrimento gera em nós. E crescer e, 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 e o sofrimento, né, o crescimento e a dor eles andam muito juntos, né. Inclusive momentos de crescimento rápido no intervalo curto gera até dor de crescimento. Quem já teve dor de crescimento? Tiveram aí alguns? Eu não tive, eu não cresci muito. Mas o Jeff fala que ele teve. Né? Tem dor de crescimento é, é, Às vezes esse momento Ele gera, gera Às vezes não, ele gera uma série de desconfortos Os bebês, eles passam por Saltos de desenvolvimento Picos de crescimento E aí nesses momentos, gente, eles ficam doidinhos assim, ó, é, O sono fica ruim Eles choram mais, ficam mais manhosos Tem uma série de, de situações Porque eles estão aprendendo É muita coisa para eles lidarem Mas é algo bom O resultado daquilo é muito bom e a gente tem que lidar com aquele bebê difícil ali alguns dias, mas depois a gente celebra aquilo que ele aprendeu. A gente celebra o resultado daquele sofrimento momentâneo, porque o resultado é o que importa. Amém? Amém. E algo que eu quero trazer para vocês, uma ideia também que me veio muito forte, através da vida da Lu também, é que nós mensalmente levamos a Luísa ao pediatra nesse primeiro ano de vida. Né? Depois vai se passar um pouquinho mais. E aí, quando a gente vai no pediatra, ele tem ali é, variáveis né, que ele precisa avaliar para conferir como é que está o crescimento dela, para se certificar se esse crescimento está saudável, se ela está correspondendo àquilo que é esperado dela naquela fase, naquele momento. E aí me veio muito forte essa ideia de que eu preciso constantemente avaliar o meu crescimento. Eu preciso constantemente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me examina. Aqui, ó, através dos parâmetros que o Senhor tem, da tua palavra, daquilo que é esperado de mim nesse tempo, na fase que eu estou, eu estou crescendo. Faz uma comparação aí para mim, comigo mesma. Como é que eu estava? Olha aqui, ó, o, o, a fotinho da Camila hoje versus a Camila de um ano atrás, de dois anos atrás. Eu estou crescendo? E algo que nós podemos aprender, ter como um hábito, de, com uma certa frequência, a frequência que você estabelecer para você, para a fase que você está vivendo, avaliar, examinar, olhar para dentro de si e pensar, estou crescendo? Eu estou crescendo só em uma esfera ou estou crescendo em outras também? gente Porque crescer em uma variável não anula, às vezes, outras estarem estagnadas. A palavra nos diz que cresçamos em tudo. Há uma plenitude do crescimento. Seria problemático se eu chegasse no pediatra lá e a Luísa ganhasse peso, mas não, crescesse, não aumentasse a circunferência craniana, não, não crescesse em altura. Então, são, são várias coisas que precisam acompanhar cada uma das fases. Então, nós precisamos chegar diante do Senhor e perguntar também. Às vezes, a gente fala assim, nossa, minha vida espiritual está bombando, enfim... E aí você vai olhar, às vezes, o relacionamento, a vida emocional, outros aspectos da vida estão defeituosos, estão travadas. O desejo do Senhor é te ver crescendo em tudo. E se algo não está crescendo, está disfuncional. Precisa estar saudável. Precisa que o Senhor venha, então, com cura, com uma intervenção, que você reavalie ali o que é está faltando para que aquele crescimento ele aconteça. Amém? E, gente... Eu não trago essa mensagem para vocês como alguém que já cresceu em tudo e já está vivendo todas as promessas de Deus. Eu trago essa mensagem para vocês como alguém que está no olho do furacão. Deus tem me, me, me cobrado, Deus tem me pressionado ao crescimento. Não porque Ele é um Deus mau, não. Mas porque Ele tem planos, Ele tem promessas e Ele não não quer que essas promessas sejam frustradas na minha vida. Ele tem o desejo de me ver vivendo essas promessas. E aí o Senhor me coloca, por exemplo, na situação que eu estou aqui hoje. Gente, eu não sou pastora, eu não sou pregadora. Eu não faço isso com frequência. Não é natural para mim, não é confortável estar aqui. Eu poderia fugir desse lugar. Podia falar para pro, os pastores, escale outra pessoa. Porque... Vai vai ser vai gerar sofrimento, vai ser difícil, porque eu não sei fazer. Mas é algo que o Senhor está pedindo de mim. É algo que faz parte do meu crescimento. Está relacionado às promessas que Ele tem para a minha vida. E, por isso, eu estou aqui hoje em obediência, com muita gratidão, sim, mas entendendo que eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso encarar o sofrimento, o desconforto, para que em mim seja gerados os frutos que Deus espera, assumir lideranças, começar a servir, líderes em treinamento das células, dá um medo, dá um frio na barriga, mas a gente vai, a gente encara, entendendo que Deus estando com a gente, se nós estivermos saudáveis, o crescimento vai acontecer, nós vamos avançar, nós vamos frutificar, amém? E nós chegamos então nesse lugar de frutificação, o crescimento, ele é então um pré-requisito para reprodução. Embora quando nós chegarmos ao lugar de a esse lugar de reprodução a gente não, não vai parar de crescer, tá? O nosso crescimento, ele é ininterrupto. Nós só pararemos de crescer quando nós estivermos lá na no Nova Jerusalém. Até chegarmos a esse lugar, Deus tem coisa para trabalhar, a gente tem é, maturidade para trabalhar, a gente tem coisa para aprender, acreditem. Até o pastor Jeff conversava comigo essa semana, ele falou, amor, tem isso aqui, Deus está me cobrando isso, tem coisa para crescer, eu ainda não cheguei lá, tem coisa que Deus está falando para mim que eu ainda não vivo, porque está faltando avançar nesse aspecto. Então, não pensem que nós é, cresçam, crescemos tudo para, então, nós irmos para essa fase de, de frutificação, de reprodução. Tá? Essas coisas, o crescimento, então, ele vai continuar. O que acontece também é que o crescimento ele não é linear. Não é como se a gente crescesse sempre à mesma velocidade. Então, como eu falei, existem períodos que, às vezes, são curtos, com um crescimento muito rápido. Em outras fases da vida, são, é, é um crescimento pequeno, né, lento e uma fase bem grande. Depende aí do que está sendo trabalhado. Né? Às vezes você fala, ah, Senhor, me dá paciência, eu preciso desenvolver paciência, eu preciso desenvolver sabedoria. Não é algo que se desenvolve assim. Há um processo, mas é algo que é ininterrupto, que não para. Amém? E aí, então, nós avançando, nós podemos ter ali os pré-requisitos mínimos para acessar essa herança, para acessar esse lugar de frutificar, de edificar o corpo de Deus. É, quando, é como também quando a gente vai num parque de diversões e você sabe que tem lá, por exemplo, uma altura mínima para os brinquedos mais legais. Né? A gente precisa estar tá nesse, no, no mínimo, pelo menos no mínimo, para nós podermos acessar esse lugar. Se botar uma criancinha para ir na montanha russa, não vai dar certo. Então nós temos que cumprir os pré-requisitos para nós avançarmos. Nós queremos muitas vezes dons, nós queremos chegar a esse lugar de de ministrar, de fazer mais. Por isso, nós precisamos, então, progredir. Olha o que nos fala 1 Coríntios 14, 12. 14, 12. Assim, também vós, visto que desejai dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, nós crescemos, avançamos, amadurecemos para a edificação da igreja. Quando nós, então, buscamos é, o cumprimento dessas promessas, entendam, nós viveremos as promessas para a edificação da igreja. As promessas, ainda que sejam para nós, sobre nós, elas não param em nós. Sobre nós, não. As promessas que são para a nossa vida, elas não param na, em nós. Elas são sobre o reino de Deus sobre o outro, sobre aquilo que Deus deseja fazer. Então, nós chegamos num lugar onde nós podemos acessar ali o alimento sólido e nós podemos sair de, daquele lugar de dependentes, de apenas consumidores, e nós começamos, então, a dar também. Nós saímos de um lugar da conta zerada e começamos, então, a depositar lá na conta do Senhor. À medida em que nós crescemos, nós deixamos de apenas pedir coisas ao Senhor, e nós podemos chegar a Ele e falar, Senhor, quais são as situações que o Senhor conta comigo? Nós deixamos de apenas apresentar problemas ao Senhor, e nós nos tornamos solucionadores de problemas, nós deixamos de somente chorar, é, somente buscar alimento, e nós passamos a ter alimento para colocar sobre a mesa também. Isso é algo que aprendi hoje à tarde, também estava vendo um vídeo do Douglas Gonçalves, sobre nós não virmos aos cultos apenas para nos alimentar. É óbvio que nós somos alimentados aqui também, na presença do Senhor. Mas chegarmos a um lugar de crescimento, onde nós virmos é, ao culto, para trazer algo, para servir, para contribuir com a mesa, com aquele banquete que o Senhor está colocando. Por isso, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer para edificar o corpo do Senhor, para viver as promessas, os planos, os propósitos que o Senhor tem para nós. Gente, Deus tem dado visão, Deus tem dado palavras, Deus tem dado uma direção para nós enquanto ministério, enquanto Holy ele mostra para nós uma fotografia do futuro, daquilo que Ele tem reservado e que Ele deseja que a gente viva. Mas nós precisamos, então, fazer a nossa parte, precisamos crescer, amadurecer, avançar, para não impedirmos aquilo e para acessar o que o Senhor tem separado para nós, reservado para nós. Que nós possamos, então, chegar diante do Senhor nesse tempo de frutificação, nessa estação que o Senhor tem reservado para nós. E falar, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Chegar num lugar onde nós batemos no peito e falamos, Senhor, conta comigo. Conta comigo que eu estou aqui para cooperar com o Senhor. É sobre o Senhor, é sobre os teus sonhos, os teus propósitos, mas eu quero fazer parte. Eu sou um filho que dá res respostas ao Pai, que dá um retorno ao Pai. Eu não quero ficar aqui nesse lugar de somente consumidor. Eu quero prover também, eu quero corresponder com o Senhor. Eu quero dar uma resposta para aqueles talentos, para os dons, para aquilo que o Senhor já derramou sobre a minha vida. Para os planos que o Senhor já sabia, já tinha sobre mim antes mesmo de eu nascer. Eu quero, Senhor, viver e estar nesse lugar porque eu sei que essas promessas são boas. Eu sei que o Senhor tem planos e eu não vou ficar de fora deles. Essa é a minha oração. Esse é o desejo do nosso coração para o nosso ministério, para a nossa geração, que nós cresçamos juntos em tudo para acessar e viver esse lugar que o Senhor tem prometido, tem reservado para cada um de nós. Amém? Para finalizarmos, eu quero ler um texto que está em Efésios 4, que eu entendo que resume assim, compila, resume perfeitamente essa mensagem, aquilo que Deus quer falar essa noite. Efésios 4, de 11 a 16. Abram aí. Diz o seguinte, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Promessas, palavras, visão que o Senhor tem sobre nós. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é a referência que nós temos. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Jesus é o cabeça. Nós somos esse corpo. Você pode se colocar em pé. Nós somos esse corpo que vai cooperar, que vai se posicionar, que vai corresponder ao nosso cabeça e vai avançar Tendo Jesus como referência Que vai avançar Para a edificação do corpo Para o cumprimento daquilo que ele tem Cada um entendendo o seu papel A sua parte, a sua função dentro do corpo De uma forma perfeita Vamos caminhar, avançar Em unidade, na direção Do que o Senhor tem proposto Que ninguém fique para trás Não aceitamos Partes do corpo que estejam defeituosas Que estejam doentes Isso dói no corpo inteiro por isso vamos juntos, vamos caminhar juntos, não sozinhos, não dá para crescermos sozinhos em direção a esse lugar. Que o Espírito Santo desenvolva em nós essa mentalidade de crescimento, de crescimento ininterrupto, de busca por amadurecimento, por desejar a maturidade espiritual, emocional, uma maturidade completa. A vida abundante que o Senhor tem para nós. Porque quando nós nascemos de novo, o ciclo vital que Ele nos propõe é abundante. Não é raso. Não é pequeno, não é pela metade. Ele vai completar, Ele deseja completar a boa obra que Ele começou em nós. No momento em que nós nascemos de novo. Por isso... Entenda, o Filho de Deus saudável cresce. E se cresce, frutifica. Se cresce, reproduz. Para garantirmos a continuidade, o avanço, o desenvolvimento do reino do Senhor nessa terra. Nós só pararemos de crescer na eternidade. Até lá, não podemos parar. Não vamos parar. Não vamos estagnar. Se você identificou, se você reconheceu que você não cresceu, que você parou de crescer. Você entende que você está morto espiritualmente? Essa noite, o Senhor deseja ressuscitar o seu espírito em você, deseja ressuscitar a sua fé, a sua caminhada, te dar um recomeço, um avanço. Mas se você entende que existem promessas de Deus ainda não cumpridas na sua vida, é porque você precisa crescer, e eu te convido a esse lugar: vamos crescer. Se você deseja assumir essa responsabilidade, a responsabilidade da parte que cabe a você no seu processo de crescimento, de amadurecimento, eu te convido a vir aqui na frente. Nós já podemos ficar aqui respeitando o distanciamento, mas vamos juntos. Deus nos chama a reprodução, Deus nos chama a frutificação. Filhos, frutos espirituais, Ele tem urgência e nós não podemos perder o timing, não podemos perder o momento daquilo que ele está fazendo Um filho maduro reconhece que precisa crescer Um filho maduro reconhece que tem mais que tem mais na presença do Senhor daquilo que ele deseja que não passe de nós aquilo que o Senhor deseja cumprir nesse tempo Deus me livre, Deus me livre, o Senhor ter coisa para derramar, ter coisa para fazer na minha vida, através da minha vida, mas olhar para mim e falar, Eu não posso, porque ela não está preparada. Mas se você entende que você está também nesse processo, você está preparando, você está é, crescendo, assuma também a responsabilidade de caminhar com aqueles que nasceram de novo, de caminhar com os que estão no início do ciclo, vamos juntos, não deixaremos ninguém para trás. Porque somos um só corpo, que não cresçamos só um membro, só uma parte e outros fiquem para trás. Vamos corresponder o que o Senhor tem falado, o que o Senhor deseja e espera de nós. E se você essa noite. Nasceu de novo. Se quando eu fiz aquela primeira pergunta lá no primeiro ponto você fez essa oração, você falou com o Senhor, você entende que precisa do novo nascimento, venha também aqui à frente. Vamos orar juntos. Nós queremos caminhar com você, orar por você, celebrar com você esse dia e vamos viver aquilo que o Senhor separou para nós. Eu venho aqui à frente também, porque eu estou assumindo a responsabilidade da parte que me cabe. Eu estou dizendo sim para as promessas e para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não é fácil. Mas eu não aceito ficar de fora do que Deus está fazendo. Não é fácil. Mas eu não aceito não cumprir, não viver aquilo que ele já preparou para mim, aquilo que ele estabeleceu lá no céu. E eu falo isso para vocês porque eu estou junta com vocês. Eu falo isso para vocês essa noite, porque essa é a minha resposta, as promessas que Deus tem para a minha vida é sobre vocês também. É sobre estar aqui sendo pastora de vocês também. E vocês fazem parte dos frutos daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, na minha vida. E na, no que cabe a cada um de vocês também. Amém? Vamos orar juntos então. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos chama filhos, nos chama de filhos. O Senhor nos adotou pelo Teu Espírito, Deus, e nós não aceitamos viver como escravos. Nós nos posicionamos essa noite como filhos, como filhos saudáveis. Filhos que crescem, que amadurecem, que correspondem ao Pai, que avançam. Senhor, o nosso desejo é sair do estado de bebês é sair do estado de dependência de consumidores sair do nosso estado de conforto, sair Senhor do lugar de medo de recusa, do lugar de uma vida que é focada somente em nós para uma vida que é sobre o Senhor para uma vida que corresponde que serve, que investe que avança, que cresce Senhor e nós assumimos essa responsabilidade hoje entendendo, entendendo que o Senhor está conosco o Senhor é aquele que dá o crescimento À medida em que nós nos posicionamos, nos rendemos E nós assumimos a parte que nos cabe Senhor, nós vamos sim nos alimentar Vamos sim servir, exercitar, aplicar a palavra do Senhor Nós nos recusamos a sermos apenas ouvintes da tua mensagem Sábado após sábado, apenas consumindo Mas não vivendo, não aplicando aquilo que o Senhor tem nos ensinado Nós nos posicionamos necessariamente esse lugar de filhos que vão servir, que vão cooperar, que vão colaborar com o Senhor, com o reino, com aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio e não passará de nós o que o Senhor tem para fazer na nossa vida individual, no role não passará de nós, Senhor viveremos aquilo que é esperado de nós nesse tempo, por isso Deus conta conosco nós assumimos esse lugar nós dizemos sim ao Senhor e nós vamos encarar o sofrimento, nós vamos encarar o desconforto, a dor, o trabalho, mas avançaremos, Deus, para cumprir, para viver plenamente as promessas que o Senhor tem, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, que sejamos aprovados por Ti e que o nosso crescimento seja de forma plena, completa em tudo que o Senhor tem proposto para nós. Avançaremos unidos O Senhor é o cabeça Nós somos o corpo Que crescerá para a glória E exaltação e louvor Do Teu nome Senhor Seremos filhos maduros E o Senhor poderá O Senhor pode contar com cada um de nós Em nome de Jesus Amém